اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن سپید حیات ثابت پوچی سیاه شت پرتلاتم طوفان و سرخ دلی که می سوزد اسماعیل محدث با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 25 آبان 99 برابر با 15 نوامبر 2020 رو با یاد ستارخان قهرمان انقلاب مشروطیت ایران که در چنین روزی در سال 1293 در گذشت شروع می‌کنیم امروز همچنین اولین سالگرد نیکتا اسفندانی 14 ساله نوازنده گیتار و بازیگر تئاتر است از جانباختگان قیام آبان 98 مقامات رژیم به خانواده اسفندانی گفت که بابت گلولهی که به نیکتا اصابت کرده پولی از خانوادش نمیگیرن چون اون فقط 14 سال سن داشته پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و آخرین بخش این برنامه هم بخش انگلیسی رادیو ایراواست به سایت سی تی وی آمار ویروس کرونا یا کووید 19 در کانادا تا روز پنجشنبه 12 نوامبر برابر با 22 آبان از 280476 کیس تایید شده 225075 نفر بهبود یافته و 10754 نفر جان باختند بر اساس آمار گزارش شده اونتاریو طی هفته گذشته 1575 کیس جدید کرونا به اضافه 18 جان باخته در این ایالت تایید شده است به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه 22 آبان اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 465 شهر ایران از 151800 نفر گذشته است روز سهشنبه کنفرانس ایرانیان به مناسبت سالگرد قیام آبان 98 در 2500 نقطه از جهان یاد شهدای این قیام را گرامی داشته و خواستار تحقیق درباره قتل معترضان شد این کنفرانس که با سخنان خانم رجوی شروع شد توسط خبرگزاری‌ها منعکس گردید عرب نیوز روز چهارشنبه 21 آبان برابر با 11 نوامبر در این باره گزارش داد کنفرانس ایرانیان خارج از کشور از آمریکا و اروپا روز چهارشنبه از سازمان ملل خواستند تا تحریم‌های سختری بر رژیم تهران اعمال کند و همچنین کشورهای بی فشار بیشتری اعمال کنند این خواسته هنگامی که ایرانیان خارج از کشور اولین سالگرد قتلامه بیش از 1500 معترض توسط رژیم ایران را گرامی داشتند مطرح شد میلیون ها ایرانی به خصوص جوانان نوامبر گذشته یعنی آبان 98 به خیابان ها ریختند و خواستار آزادی های بیشتر و تغییر رژیم شدند این منبع افسود به دستور علی خامنه ای رهبر عالی ایران سپاه پاسداران صدها تظاهر کننده از جمله 23 کودک را به ضرب گلوله کشت حدود 12000 تن دستگیر و بسیاری از آنان محکوم به اعدام شدند 
شدند در کنفرانس اینترنتی ایرانیان خارج از کشور مقامات وزارت خارجه آمریکا و سیاستمداران و های اروپایی شرکت کردند همه سخنرانان از سازمان ملل و کشورهای غربی خواستند تا در مورد قتل معترضان تحقیق کنند بنا به گزارش سایت کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 22 آبان برابر با 12 نوامبر وضعیت اضطراری ملی این کشور در رابطه با رژیم ایران را به دلیل تهدیدهای فوق‌العاده از سوی این رژیم به مدت یک سال دیگر تمدید کرد در فرمان دونالد ترامپ آمده است روابط آمریکا با رژیم ایران هنوز به حالت نرمال در نیامده است به همین دلیل وضعیت اضطراری اعلام شده در 4 نوامبر 1979 و اقدامات تصویب شده در آن تاریخ برای مقابله با آن وضعیت اضطراری باید به طور موثری ادامه یابد به تاکید کرد بر اساس بند 202D قانون اصراری ملی من وضعیت اصراری اعلام شده در دستور اجرایی 12170 را برای یک سال دیگر در رابطه با رژیم ایران تمدید میکنم یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به نام آقای خلیل هاچوسینی متولد 1329 پس از چهار دهه مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه و پس از نبرد طولانی با بیماری روز سهشنبه 20 آبان وی در سالهای محاصره در کمپ اشرف و لیبرتی حضور داشت تنها دو ماه پس از ادامه قهرمان کشتی نوید افکاری اینک یک ورزشکار دیگر به دست رژیم دستگیر شده است گناه رضا تبریزی قهرمان پاراالمپیک بدنسازی این است که در صفحه اینستاگرام خود پرسیده بود چرا سالن‌های ورزشی در دوران کرونا بسته ولی اماکن مذهبی باز هستند خبرگزاری حکومتی فارس پنجشنبه 15 آبان با اعلام خبر بازداشت رضا تبریزی نوشت دلیل بازداشت او حتاکی و اهانت به ساحت ائمه اطهار بوده است به نقل از کانال تلگرام بگونه شامگاه یکشنبه و صبح دوشنبه نیز در حرم امام رضا در مشهد پاسداران و بسیجی های رژیم با تجمع و اعتراض خواستار حکم اعدام این ورزشکار شدند و اکنون در فضای مجازی نیز همچنان در حال تکرار خواسته خود از مقامات قضایی برای انداختن تناب دار برگردن رضا تبریزی هستند رضا تبریزی صاحب یک باشگاه بدنسازی در مشهد قهرمان سنگین وز و قهرمان قهرمانان مسابقات آماتور جهانی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام و رکورددار بیشترین کسب این عنوان میباشد گفتن است که بنا گزارش مطبوعات داخل کشور باشگاه بدنسازی رضا تبریزی به دست پاسداران و بسیجی ها تخریب شده است خبرگزاری حکومتی ایسنا 21 آبان خبر داد که پاسار حسین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی تهران گفت در جریان ششمین مرحله از طرح اقتدار 146 نفر دستگی شدند این افراد در قالب 131 باند فعالیت داشتند 7 قبضه سلاح گرم 30 فقره سلاح سرد و 13 دستگاه خودرو و موتورسیکلت کش و ضبط شد همچنین 24 واحد سنفی نیست که به محل و پاتوقی برای حضوران ها بدل شده بودند پلم شد 120 تا شدند که 35 مورد فعالیتشان مجرمانه بود و نه مورد نیز مسدود شد. پاسا جهان بر سرکرده انتظامی استان زنجان نیز به خبرگزاری صدا و سیمای اخوندها در همین روز گفت با اجرای این طرح در استان زنجان تا کنون 20 تن دستگیر شدند. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی اخوندها روز پنجشنبه 22 آبان برابر با 12 نوامبر گفت به هیچ عنوان مسئله امنیت را نمی‌شود با آن شوخی کرد و خط قرمز ماست. هیچ گونه ناامنی قابل تحمل نیست. چطور می‌شود ناامنی را تحمل کرد؟ این وظیفه همه همکاران عزیز است که با همکاری نیروی انتظامی با همکاری همه بخش‌ها بکنند که افراد شرور میدان پیدا نکنند مجال پیدا نکنند که بخواهند شرارت کنند دادستانی نظامی یمن روز چهارشنبه 21 آبان از حسن ایرلو سفیر رژیم ایران در یمن به دلیل ورود پنهانی به خاک این کشور و به قصد جاسوسی تخریب و همکاری با شبه نظامیان کودتاگر حوسی در انجام عملیات خصمانه علیه ملت و ارتش یمن شکایت کرد با کلای تعدادی از افرادی که در زندانهای شبه نظامیان حوسی تحت شکنجه قرار گرفته و از سوی آنها آزاردیدن نیز در این دادگاه حضور یافته و شکایت خود را ارائه کردند جلسه بعد این دادگاه قرار است در روز 5 آذر برابر با 25 
نوام برگزار شود و از همه طرفها خواسته شده که در دادگاه حضور یافته و به موضوعات مطرح شده پاسخ بدهند در خبری دیگر به گزارش سایت کلمبیا روز چهارشنبه 21 آبان داستانی موزامبیک علیه 12 تن از ماموران رژیم ایران به جرم حمایت از گروههای شبه نظامی در کابو دلگادو و تلاش برای ارسال سلاح و مهمات برای آنها اعلام جرم کرد داستانی موزامبیک این ماموران را به تروریسم اجتماع برای انجام جرم و سازماندهی جنایاتی علیه کشور و نظم و آرامش عمومی متهم کرده است. داستان موزامبیک اعلام کرد این دوازده مامور رژیم ایران متهم به عضویت در یک سازمان تروریستی هستند و در مسیر تحویل سلاح به شبه نظامیان بودند. روز سه‌شنبه 20 آبان برابر با دهم نوامبر نیروهای اعتراضی و امنیتی رژیم اقدام به احضار و بازداشت حداقل 10 تن از ساکنان روستای زردویه پاوه کردند. این اقدام در واکنش به درگیری هفته گذشته ساکنان این روستا با ماموران نیروی انتظامی صورت گرفت که در صدد توقیف و ضبط احشام ساکنان این روستا بودند. ساکنان روستای زردویه پاوه روز 15 آبان با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده و آنها را با داره به عقب نشینی کردند. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران نیمه شب سه‌شنبه 19 آبان برابر با 9 نوامبر چند مأمور امنیتی بدون ارائه هیچ توضیحی زندانی سیاسی زینب جلالیان را از زندان کرمانشاه به مکان نامعلومی منتقل کردند انتقال ناگهانی زندانی سیاسی کور زینب جلالیان در حالی صورت گرفت که وضعیت سلامتی او در زندان در معرض خطر بود او به کرونا مبتلا و ریاهش دچار آسیب جدی شده است زینب جلالیان که محکوم به حبس ابد است در حال گذراندن 13 سال از دوران محکومیت می باشد. شعبه 28 دیوان عالی رژیم درخواست اعاده دادرسی وکلای فعال مدنی سبا کردفشاری 22 ساله را رد کرد. به این ترتیب حکم 24 سال حبس برای سبا کردفشاری به خاطر اعتراض به حجاب اجباری ابقا شد. به در حال گذراندن 9 سال حبس تزیری در اوین می باشد. روز دوشنبه 19 آبان برابر با 9 نوامبر زندانی سیاسی سکینه پروانه در زندان قوچان به دست مسئولان این زندان به سلول انفرادی منتقل شد این انتقال در حالی صورت گرفت که خانم پروانه از تاریخ 10 آبان در حالت اعتصاب غذا است او در هشتمین روز از اعتصاب غذا لب‌های خود را هم دوخت دلیل اعتصاب غذایی سکینه پروانه احتمال انتقال مجدد وی به زندان اصفهان باشد. و خبر دیگر به نقل از کانال تلگرام بگونه به گزارش هنگاف زندانی سیاسی کورت فاطمه دادوند از بازداشتگان آبان ماه بوکان که دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می کند از روز پنجشنبه 22 آبان به نشان اعتراض به تصمیم کارگزاران زندان مبنی بر مخالفت با آزادی و با پابند الکترونیکی دست به اعتصاب غذا زده است این فعال کورد ابتدا در تاریخ 17 بهمن 98 از سوی شعبه 103 دادگاه کیفری سه شهرستان بوکان محاکمه و به اتهام برهم زدن نظم و آسایش عمومی به تحمل 5 ماه حبس و 3 ضرب شلاق محکوم و در 23 اردیبهشت 99 نیز از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب رژیم در مهاباد به ریاست قاضی شهر جواد غلامی محاکمه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اشد مجازات یعنی 5 سال حبس محکوم شده بود که پس از تسلیم به رأی قاضی شهر این حکم به 3 سال و 9 ماه حبس کاهش یافت در اولین سالگرد قیام آبان کانون های شورشی در تهران، اهواز، اردبیل، کرج، کرمانشاه، مشهد و تبریز یاد شهدای قیام آبان را با شعارنویسی و پخش تراکت گرامی داشتند. و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 22 آبان خبر تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت کارون نسبت به کاهش دستمزد و معوقات و درگیر شدن ماموران صد معبر شهرداری گرگان با دستفروشان و در هفته‌ای که گذشت تجمع اعتراضی کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کازرون اعتصاب صاحبان کارخانه‌های ماسشویی میانه در آذربایجان شرقی برای افزایش قیمت تجمع اعتراضی اهالی روستای خیرآباد قم نسبت به قطعی برق تداوم تجمع اعتراضی مربی 
پایان پیشتبستانی داراب در استان فارس تجمع اعتراضی اهالی روستای بکه شهریار در استان تهران نسبت به تملک عراضیشان و اعتراض بازاریان بهبهان به تعطیلی اجباری مغازهایشان از ساعت 18 بدون کمک برای حل مشکلات معیشتی و اخص جریمه های سنگین 5 میلیون تومانی در ساعت تمرد به بهانه کرونا روبرو بودیم. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه فرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. سرودی که با هم شنیدیم البته بخشش رو شنیدیم فرزند من شهید نام داره با اجای روزبه اماد و این تاریخ کاری از گروه پیشاهنگ نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکایی که یکی از بی سابقه ترین انتخابات امریکا به شمار میره از طرف رسانه های امریکا به نفع جو بایدن اعلام شده هرچند اعتراض دونالد ترامپ به تقلبات در انتخابات همچنان پابرجاست اما در صورت که بایدن وارد کاخ سفید بشه چه تأثیراتی بر جریانهای داخل حکومت ایران از جمله اصلاح طلبان حکومتی یا اون دسته که مبارزه مدنی با رژیم آخوندها رو میپسندند و دشمنان مقاومت ایران خواهد گذاشت و جای مقاومت و کانونهای شورشی در معادله کجاست روز چهارشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده گفتگوی در این باره داشتم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم خانم دشتی بالاخره نتیجه انتخابات نصف نیمه روشنه و به نظر که بایدن دیگه انتخابات رو برنده شده و رئیس جمهور جدید آینده آمریکا خواهد بود و سوالم این است که خانم دشتی رژیم با روی کار آمدن بایدن چه رویاهایی تو سرش میپرورونه ببینین فرض رو حالا با تمام اتفاقاتی که داره توی آمریکا میفته و همه میدونن هر اتفاقی که توی آمریکا بیفته به همه دنیا تاثیر میذاره خب ما باید کاملا فرض رو بر این بذاریم که بایدن رئیس جمهور میشه یعنی تا عکس ثابت بشه درست یه واقعیتی هستش که اومدن بایدن یکی معادلات جهانی 
تأثیر خودشو خواهد گذاشت اما در رابطه با ایران اینجور نیست بایدن قول داده که مثلا به معاهده پاریس برگرده معاهده محیط زیست قول داده که بازرگانیشو با چین گسترش بده یا تعهدای اینجوری داده که طبعا تاثیر میذاره و روی اقتصاد دنیا تاثیر میذاره اگر که همه قولایی که داده انجام بده حالا من اصلا راجع به خود آمریکا یعنی برای مردم آمریکا چه اتفاقی میفته زیاد دنبال نکردم و اطلاع دقیقی هم ندادم ولی اون اتفاقاتی که برای دنیا میفته اما در رابطه با ایران موضوع خیلی فرق میکنه اینکه رویای رژیم چیه رویای رژیم مثلا اینه که آمریکا نباشه نه این واقعیت این رویای رژیمه ولی اینکه واقعیت صحنه چیه خب واقعیت صحنه اینه که اگر که تصور کنیم بایدن اصلا بدون هیچ پیش شرطی بخواد برگرده به برجام خب خیلی راحت میتونه آدم بگه که همه چیزا مثلا آماده باشه اینکه مثلا فکر کنیم که میزان ذخیره اورانیومی که ایران الان داره امروز گفتن که مثلا تقریبا 20 برابر شده یا اینکه دست اندازش توی همه کشورها پیش شرط بایدن برای ورود به مذاکره چون خودش توی تیم مذاکره هم بوده طبعا نمیتونه که بدون هیچ چیزی باشه من میگم برگرده ولی ایران ایران چهار سال پیش نیست دو تا فاکتور بسیار مهم توی ایران اتفاق افتاده دو تا قیام خیلی بزرگ ما داشتیم توی ایران و اینی که کرونا الان توی ایران داره بیدار میکنه یعنی هر دوی اینا باعث شده که نارضایتی توی جامعه به اوج خودش برسه یعنی اون چیزی که برجام میخواست اینه که مثلا سرمایه داری آزاد بشه توی ایران و کشورهای مختلف تمام دعوای اینا این بود که ایرانی کشور 80 میلیونیه مردم مثلا عادت به مصرفی داره میتونن برن اونجا شرکتاشون رو باز کنن این دو تا مقوله و ناتوانی رژیم برای حل کردن مسئله کرونا وضعیت بد اقتصادی نشون داد که هیچ کس حاضر نیست تو ایران سرمایه گذاری کنه و نمیکنه یعنی من اصلا بحث حقوق بشرینا رو نمی کنم که وضعیت چجوریه شاید اصلا برشون مهم نباشه برای کشورهای ما مشاد کرد که چه اتفاق میفته در نتیجه اون چیزی که رژیم میخواست از اول یعنی این کار داره میکنه که مثلا پیروزی بایدن رو به حساب پیروزی خودش بذاره که چون ما میخواستیم ترامپ رفت خب اینقدر مسخره است یکی از این خونده من اسمش یادم نمیاد گفته که حضرت امام از نیروی ما و طبیعی خودشون استفاده کردن که نمیدونم اسمش چیه که بایدن رئیس جمهور شد این چیزا نشون میده که چقدر مردم فریبیه بیشتر از اونی که خودشون میدونن الان چیزایی که از درون خود رژیم بیرون میاد اینه که میگه وضع خیلی پیچیده تر از سابقه به موسویان تروریست مشهور که سفیر رژیم بود توی آلمان دوره میکنوس داستان میکنوس و یکی از کسایی بود که ترور رهبران کرد رو توی بیرستوران میکنوس ترتیب داده بود اون الان به عنوان استاد دانشگاه پرینستان فکر میکنم آمریکا باشه مشاور رو نمیدونم آیا کلی برش عنوان گذاشتن میاد میگه که ما الان اصلا سر هیچ مذاکره ای نباید داشته باشیم هیچ حرفی نباید بزنیم و فقط و فقط سر کنیم که به برجام برگردیم 
توی یه مصاحبه گفته و گفته اصلا به هیچ عنوان اینجوری نیستش که مثلا چون حرف خامنه ای حرف اول و حرف آخره که خامنه ای حرف میزنه گفته حداقل ما باید کاری بکنیم که توی این مدت فوش به آمریکا ندن نمیدونم فوش به بایدن ندن حرفی رو نزنن تا بتونیم به برجام بیایم خیلی خیلی کار پیچیده ای است موسویان میگه به خاطر اینکه خیلی از تحریما که برای ایران گذاشتن تحریمایی نیستش که وابسته به برجام باشه تحریمایی هستش که به خاطر تروریسم رژیمه خودش میگه و اون تحریما با بودن بایدن ورداشته نمیشه چون هر کدوم از این تحریما بخواد ورداشته بشه بر اساس مصوباتی که خود تحریما داره باید بره کنگره خب پس حالا مقوله قانونیش یا هر چیزشو بخوایم نگاه کنیم که سعی میکنه که مثلا این خب مقوله قانونیش اینه که توی آمریکا اینا به سرعت نمیتونن همچین کاری رو بکنن حداقل تا جانبیه که ترامپ سر کاره بعد از اونم تا این به اصطلاح را بیفته و فلان به هر حال رژیم مثلا فکر کنه فرصت میخره وضعیت اقتصادی ایران نگاه بکنید این دلاری که دوره احمدی نژاد 2500 تومان بوده الان به 31000 الان امروز نمیدونم چقدره یعنی یک تبرمی که توی این چند سال نگن احمدی نژاد رو حد شد منظورم اینه که الان رژیم کاری که میکنه دوباره اینه که حالا من میگم که برجام جای خودش آمریکا در نهایت آمریکاست قدرت بزرگ جهانیه از روز اولم خب دوران طلایی اوباما برای رژیم تموم شده با این وضعیتی که اتفاق افتاده آیا رژیم توان اینو داره که یعنی آمریکا چشمش رو روی دخالت رژیم توی یمن میبنده توی عراق میبنده دوباره توی لبنان یا اینکه بهش میگن برگرد یک جاب زهریه که باید خامنه ای بخوره خودش هم گفته عقب روی ما از هر کدوم از این چیزایی که داشتیم خاکریزایی که داشتن که حالا خاکریزاشون که میگفتش که ما الان مردمون شده دریایی میدیترانه هر کدوم از اینا براش یک بهای خیلی سنگینی رو باید بپردازه بهای سنگینش چیه؟ قیام داخل ایران و نمیتونه توان اینو نداره در نتیجه به نظر من هر چقدر بخواد با سیدی صورت خودشو سرخ کنه خامنه ای و روحانی و جشن بگیرن روزنامه هاشون رو رنگی کنن و آبی کنن و اینا با سیدی صورت خودشون سرخ میکنن چون وضعیت انفجاری جامعه به اون حد رسیده که خود غالیباف که رئیس مجلس رژیمه میگه اوضاع انفجاریه 95 درصد مردم ناراضی هستن خیلی برای من جالبه که اینا موقع که اینجوری میخوان با هم دعوا کنن این آمارای رو میدن بیرون ولی موقع که میرن رای میدن اینو تو پرانتز میگم میلیونی میرن رای میدن همه عاشق نظام به خاطر همین وضعیت رژیم با اومدن بایدن نه تنها بهتر نمیشه بلکه تضادهای درونی اینا به خاطر اینکه یه گروهی هستن از درون رژیم میگن که خامنه ای دوران طلایی اوباما رو از دست داد و اون موقع میتونست وارد مذاکره بشه و امتیازاشو بگیره و برجام رو به نهایتی برسونه و این کارو نکرد. الان با تجربه ای که اینا از مذاکرات قبلی دارن و دیدن که حتی ظریفم حرفشو عوض میکنه، ورود به مذاکره جدید خیلی سختتر میشه. دنیا هم دنیایی نیستش که دوباره بخواد مثلا ایران رو با اون سرکشیایی که چون دیدن توی سوریه و توی عراق بپذیره یا باید 
بمیره یا جام زهر رو بخوره <تصفيق> یعنی راحل سبومی ببین توی ایران تنها مفرش که نمیکنی این کارو که حداقل شما نگاه کنیم برای کرونا بیاد یک پولی رو توی جامعه بریزه کمک کنه به مردمی که نیاز دارد ولی این کارو نمیکنه نمی یعنی کرونا رو کرده به خاطر که میدونه اگر که مردم مثلا گیر کرونا نباشن تو ذهنش اینه قیام میکنن درسته در رابطه با این اومدن بایدن خانم داشتی رامین مهمان پرست سخنگوی سابق وزارت خارجه رژیم است روز 17 آبان مصاحبه داشته با یکی از این رسانه های حکومتی و توی اون میگه که سیاست راهبردی آقای بایدن هیچ تفاوت اساسی با سیاست آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ندارد حتی در دوره برجام زمانی که با حمایت آقای اوباما و مشارکت فعال آقای جان کری برجام امضا شد ما هیچ دستاورد مهم اقتصادی از این برجام به دست نیاوردیم یعنی همین حرفی که شما میزنید میگم یعنی تجربه ای که آمریکا می کشوری است که میخواد قدرت خودش رو توی دنیا به عنوان قدرت اول لا نظامی یا هر چی داشته باشه که نمیخواد از دست بده فارغ از اینی که کی رئیس جمهور باشه آمریکا آمریکاست بزرگترین کشور سرمایه‌داری دنیا با امکانات علمی و تکنولوژی و هر چی که هستش که توی آمریکا هست خب نمیخواد این از دست بده اونم در مقابل کی در مقابل مثلا ارتجایی ترین حکومتی که وجود داره میخواد ازش امتیاز بگیره امتیاز رو چجوری میخواد بگیره میگه آقا توی محدوده خودت باش تهدید جهانی نمیتونی داشته باشی با نمیدونم بمب و فلان اینا الان دیگه همه همه آدما میدونن که اصلا بحث انرژی اتمی اصلا اصلا وجود نداشته تمام این داستانا برای ساختن بمب بوده البته این دیگه واضحه که بمب رو برای تهدید میخواست ولی بنیادگرایش هستش که آشوبی هست که توی دنیا به پا کرده درست. یه توییت زریف روز 8 نوامبر سه روز پیش توییت کرده بود و یک پیامی داده بود به همسایگان ایران که گفته بود ترامپ در هفته روز آینده خواهد رفت ولی ما اینجا برای همیشه خواهیم ماند و بهشون توصیه کرده بود که قدرت خارجی نمیتونه امنیت بیاره برای کشورهای دیگه و اینو بعضی ها بنوان تهدید قلم داد کرده بودن حرفای ظریف رو شما چیگونه اینو ارزیابی میکنین خانم داشتی ببینید ایران یه کشور بسیار قدیمیه پیچیده است خیلی پیچیده است این کشور سابقه تاریخی ایران باعث میشه که درسته که ما یک حکومتایی داشتیم که همیشه ضد مردمی بودن ولی خیلی وقتا پیچیدگی عمل کردن حتی شده که توی خیلی از جنگا به هر دو طرف جنگ کمک میکردن توی مثلا دوران صفویه و دوران مختلف تاریخی الان خیلی بحث تاریخی میشه نمیخوام وقتتون رو بگیرم ولی الان نگاه کنید دقیقاً دوباره همون سیاست رو ظریف داره اجرا میکنه یکی این که میخواد بین کشورهای همسایه یا کشورهای اطراف که ما همیشه هستیم رو بینشون رو شکاف بندازه یعنی اینکه ما قدرتی که توی همسایه نزدیک هست عربستان هست و مصر دیگه این دو تا کشوره موقع که این حرف رو میزنه چون بایدن رابطش با عربستان اونقدر خوب نیستش که مثلا ترامپ بود خب این میخواد از این چیز استفاده کنه میگه خب اگر اینا بخوام برن به طرف بایدن کی میبره کی میبازه یعنی منظورم عربستانه یا مصره با چه کار کنه اینجا اینجوری نیستش که بخواد مثلا تهدید بکنه کسی رو شاید هم مثلا تهدید چی میخواد بکنه اون که اونجاست میخواد از الان برای خودش یارگیری بکنه در مقابل اینی که حالا بایدن مثلا مثلا میگن که بایدن خیلی با خانواده سلطنتی عربستان بده خب این به نظر من خیلی تحلیل بی خودیه چون بایدن که رئیس جمهور میشه بحث منافع آمریکاست همین که خودشون میگن روزی با این کارا 
میخواد زمینه رو باز کنه که ببینی آقا کی به طرف بایدن میره کی میمونه توی اون تیم قبلی من فکر نمی کنم که از اینم سودی ببره چون بحث مثلا اون چیز که توی زمین اتفاق میفته توسعه طلبی رژیم به وسیله صدور تروریسم و این خیلی واضح شده توی این مدت من فکر نمی کنم که بتونن به این سرعت چیزی ببرن حتی خود بایدن هم ممکنه مثلا به عنوان یه پیروزی بگه بحث ایران مهمه و ما میخوایم برگردیم بر جامو نمیدونم چون مقابل ترامپ هست و فلان و چنان اینا ولی در مجموع نمیتونه که همه رو بده دست رژیم که یعنی نمیتونه این کارو بکنه چون یه کنگره هست اونجا و هر حال توی آمریکا قانونی هست مسببات کنگره هست مجلس نمایندگانی که اکثریتشون چند بار از مقاومت ایران حمایت کردن اصلا اون دوران نیست اصلا اون دوران نیست بجز اونا حالا اگر که بحث مقاومت هم نکنیم رژیم متزلزل سال 88 بعد از قیام 88 وزیر امور خارجه سوئد اون موقع کارل بیلت بودی که از سران مماشات گفتش که دو روز بعد از قیام 88 بود درست مثلا اوایل تیر بود چون تو خورداد اوایل تیر بود گفت رژیم ایران نه اعتبار داره نه آینده داره به خاطر سرکوب خب بعد این دوران میگذره رژیم با سرکوب مطلق خودشو دوباره کمی به مردم تحمیل میکنه ولی الان با دو تا سه قیام پشت سر هم کسانی که دستن در کار سیاست هستن میفهمند سرکوب یعنی چی نمیتونه با کشتار خب میگم اصل اصلش چیه برای سوداوری یک جامعه با آرامشو میخواد که مردم بتونن خرید کنن نیست همچی چیزی مردم الان پول نون خوردن ندارم دقیقا نمیجوره خانم رشی حالا این یکم به مسائل خارجی ایران یکم برمیگرده ولی در با خود جامعه ایران در درون حکومت شاید بشه گفت به طور مشخص با اومدن بایدن فکر میکنید وضعیت اصلاح طلبای حکومتی که البته خاتمی گفت اصلاح طلبی تموم شده ولی اینا هنوز سر لاف مولان اسدین دعوا دارن آیا اینها جونی تازه خواهند گرفت با اومدن بایدن <تصفيق> ببینین خامنه ای پیروزی رو میخواد به جیب خودش برداره <تصفيق> در نتیجه اصلاح طلبا حرفی برای زدن ندارن چی میخوان بگن موقعی که قاسم شل سعدی کسی که دو دور نماینده مجلس بوده خودش دادستان بوده توی دهه شست کلی فرمان قتل داده حالا شده ام. مثلا یک اصلاح طلبی که کتو شلبارم میپوشه دیگه کرابات هم میزنه خیلی هم تو تلویزیون های خارجی میارنش من فکر کنم من زیاد یعنی بیشتر میخونم تلویزیون ها رو ندیدم گفتی که خامنه ای جرعت تصمیم گیری نداره چه حرف بزرگی آره یعنی ببینید بحثم سر وضعیت رژیم خط قرمز رژیم الان دیگه حتی خود خامنه ای هم نیست میگه به هیچ کس مربوط نیست ما مردم ایران داخل ایران تصمیم گیریم که باید چه کار کنیم بعدش اینو میگه خب حالا من میخوام بگم که اون چیزی که به اسم اصلاح طلب میخواست خودش رو به مردم تحمیل کنه و بیشترم چهره خارجی داشت چون خاتمی که سال 78 دانشجو ریختن تو خیابون رو اعتراض کردن خودش دستور اعدام داد خودش دستور تیراندازی به دانشجو رو داد بعد رفت دانشگاه تهران و گفت که بزنین و بکشین خب در مجموع اصلاح طلب ها پاسدارای شکست خورده هستن یعنی وقت وقتش که برسه از اون صادق زیبا کلامش بگیری تا هر کس دیگه لازم واقعا دادم اسمش 
همشون حاضرن اصلاحی دستشون بگیرن مردم رو بکشن و کردن این کارو خب در نتیجه اصلاح طلب برای حفظ رژیم الان بیشتر به معنی به نظر من مسحک است من فکر نمی‌کنم چیزی خودشون هم چیز داشته باشن چون موقعی که چند وقت پیش بود حمله‌های برای اینکه خامنه ای یه جانشینی پیدا کنه جنگ قدرت هست توی ایران ها من نمیگم ام. اصلاح طلب به مفهوم یک جریانی که بخواد یک اصلاحاتی رو توی ایران انجام بده اون وجود نداره ولی جنگ قدرت هست بین این فراکسیرهای مختلف توی هست. جنگی که غالیباف باز کرده بود توی بسلا جبهه مجلس و اصلا توشای خیلی رکیکی حتی به روحانی میدادن خامنه ای تقریبا میشه گفتش که فتوا داد که گفتش که حرام است که فوش بدی میخواست اینا رو جمع جور کنه توی همه این دعوایی مسئله هم هست مسئله جانشینی خامنه ای جنگ قدرت رو از اونجا باید ببینید نه از اینکه مثلا اینا دعوایی که میکنن به نفع مثلا یه کسی باشه تو اون دعوا میخوان ببینن که آقای رئیسی میخواد بشه مثلا ولی فقی یا یکی دیگه این دفرکسیون ها الان داره اینجوری شکل میگیره یکیشون بعد به خودش میگه اصلاح طلبی که خب به خودش میگه نمیدونم اصولگرا دقیقا درباره اون دسته از مبارزینی که من تو گیومه میگم که دنبال سرنگونی رژیم از طریق مبارز مدنی هستن آمدن بایدن چه تاثیر رو اونا خواهد گذاشت مثل سلطنه طلب ببینید آخه سلطنه طلب امیدوار بودن که من حالا نمیگم سلطنه طلب ولی یک گروه زیادی هستن که با ببخشید از اونها که اعتقاد دارن بهشون میگم امام زمانی به مفهوم اینه که یکی دیگه بیاد نجاتشون بده به مفهوم اینه که قدرت دیگه هستش که میتونه این کارو بکنه حالا این ممکنه مثلا یه کسی از دیدگاه چپ باشه که میگه همه چیز رو برای ما میسازن و نمیدونم این کارا رو میکنن منظورم دیدگاه چپ چپ نسبت چپ سیاسی منظوری نیست نه این که مثلا مثل این باشه که خب آخه همه کارا دست آمریکاستی که ما چه کار میتونیم بکنیم در نتیجه برای این گروه اومدن بایدن خب خیلی جالب نیست یعنی دوباره باید مثلا یک چجوری میتونن ارتباط خودشون رو با این خط سیاسی جدید باز کنن یه بحثی میکنن اگر که مثلا حالا به عنوان چهره مشخص چیز من بذارین اینو به جد بگم که بحث اپوزیسیون یا مخالفین کسی که به خودش میگه اپوزیسیون از نظر تعریف میگم تعریف علمی یا هرچی موقع که میگین اپوزیسیون یعنی یک پوزیسیونی هست شما مخالفش هستید یعنی در درون سیستمی در درون نظامی در نتیجه با هر اتفاقی که توی نظام میفته شما چپ و راست میشه یا میری مثلا از درون نظام هرکی که جدا میشه میخوای بیاری توش مثل همین به اصطلاح من نمیتونم بهش بگم اتحاد نمیدونم بهش چی بگم که هی شکل میگیره هی میپاشه هی شکل میگیره هی میپاشه دو هفته سه هفته خب اینا اونایی هستن که منسجم نیستن به خودش میخواد بگه اپوزیسیون از نظر واقعی ایران تحت اشغال حکومت فاشیسم مذهبیه یعنی یک اشغالگر یک نظام اشغالگری که تمام خاک ایران اشغال کرده اگر که مثلا بگیم مغول چه کار کرد که اینا نکردن میگفتن که توی نیشابور مثلا مغول اینقدر کشته توی دو روز 1500 نفر رو رژیم کشت سال 67 توی زندان حد اقل توی دوران مغول او موقع که میرفت پیش قاضی دیگه نمی کشتنش یک سیستم قضایی بود رژیم دشمن مردم ایرانه و باید مقابلش مقاومت کرد نه که اپوزیسیونش بود 
درسته توی این معادله خانم درشیفی میکنید حالا از یک طرف سلطن طلبا هستن از یک طرف اصلاح طلبا هستن یک طرف هم که خود رژیم گرفته مقاومت ایران در مجاهدین کجا قرار دارن توی این معادله با اومدن بایدن ببینید من قبل از اون بزنیم برگردم من فکر میکنم مثلا رضا پهلوی آمد یک پیمان نوین آره پیمان نوین داد من میگم صفر کنیم گذشته فرض کنیم که از اینجا رضا پهلوی میخواد شروع کنه هر چیزم که گفته هر اتفاقم که افتاده صفر <تصفيق> نه اصلا خوبه خیلی خوبه همچی کاری میخواد بکنه برچه مبنایی ببینین موقعی که میگه مدنی باز از وحشیگری که تو نظام هست خودشو فارغ مدنی یعنی شهری یعنی سیویلیزیشن در مقابل رژیم قرون وسطایی هیچ مدنیتی بالاتر از این نیست که مقابلش مقاومت کنی و بخوای سرنگونش کنی دقیقا. اگه میگه مبارزه مدنی یعنی که باید مقاومت کنی نه اینکه بری بالش تو توی تختت سر تکونی که فردا بگی جز مبارزم بوده یا اینکه بری گروه های دیگر رو خراب کنی مبارزه این مدنی اگر این رژیم فرهنگ ایران شعر ایران موسیقی ایران تاریخ ایران مردم ایران رو به نابودی کشونده آیا مبارزه بالاتر از این وجود داره که بخوای از بینش ببری و سرنگونش کنی خب حالا برمیگردم به سال شما مقاومت ایران از روز اول از سال شست که شورای ملی مقاومت تشکیل شده به خودش میگه مقاومت ام. یعنی از اون موقع وارد یک جریانی شده که گفته افعی کبوتر نمیزاید از این رژیم از هیچ جناهیش هیچ چیزی بیرون نمیاد خب بعد توی این راه واقعا اگر به این تاریخ گذشته نگاه کنیم ببینیم که حکومت هایی که اروپایی و آمریکایی توی این مدت چقدر در مقابل رژیم انعطاف داشتن و چقدر در مقابل مقاومت سخت گیری داشتن اما مقاومت با پایداریش بالاترین امتیازا رو از لیست گذاشتن توی لیست تروریستی رو در دوران طلایی اوباما به دست آورد یعنی اسم سازمان مجاهدین در شورای ملی مقاومت ارتش آزادی بخش از توی لیست تروریستی توی دوران اوباما اومد بیرون درسته؟ بله تمام سیستمی که رژیم داشت توی عراق و تمام مدتی که مجاهدین توی اشرف و لیبرتی در محاصره بودن رژیم برای نابودی مطلق مجاهدین هر کاری که از دستش اومد کرد مجاهدین نه به مفهوم فرد میگن به مفهوم یک سازمان و یک تشکیلات منسجم میگن بله خب توی همین دوران با کار شبان روزی و با پایداری اونا تشکیلات مجاهدین با اعضایش از عراق اومدن بیرون و الان آلبانی هست اون چیزی که ما میبینیم منظورم مجاهدانی که ما میبینیم حالا توی ایران که حتما هستن و خیلی کارا میکنن تشکیلات مسابه سکان مبارزه دست نخورده مونده یعنی که میتونه سازماندهی کنه میتونه رهبری کنه حالا این سازماندهی میتونه توی خارج از کشور باشه که همین چند ماه پیش بود یک نشست اینترنتی سی هزار نقطه دنیا رو به هم بسر میکنه یا مثلا دیروز بوده که برای بود یا بزرگ داشت شهدای قیام پارسال آبان ماه روی دو هزار نقطه جوان ها جمع شده بودن خب این یعنی یک توانی میخواد که بحث نیستش که دو هزار نفر یا دو هزار نقطه جای مختلف دنیا بشینن سازماندهی این کار خودشون میدونن کار یک تشکیلات منسجم میتونه باشه 
باشه ما الان هممون من فکر میکنم به خاطر کرونا ما داریم از خونه کار میکنیم باور کنیم جلساتی که ما داریم سر کارمون مثلا روزای دوشنبه بعد بعضی وقتا یا گروه کاری که با هم کار میکنیم وسط کار چهار پنج بار قطع میشه وصل میشه یا مثلا آدم حوصله سر میره بعد از نیم ساعت میخواد بلند چه بره بچه که تموم میشه حرف دیگه داریم بزنیم 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 ولی برنامه مثلا 6-7 ساعت همه نشستم دارم روش میدن بحثم سریع نیست که مقایسه کنم بحثم سریع نیست که آدما ببینن که این تشکیلات و این بحث موقعی که توی خارج از کشور با فضای آزاد میتونه این کار بکنه قطعا در ایران میتونه سازماندهی بکنه کما اینکه خود اینها گفتن که خود خامنه ای گفت کی گفت اینها در یک کشور چی؟ در کشور خبیست خبیست کوچک اروپایی خودی که از این آدرس نشونی بیشتر بده اونا خودشون میدونن خب من میگم که ممکنه ممکنه یک نیروی خارجی یک عملیاتی رو سریع بکنه مثلا ترامپ موزهش در مقابل رژیم خب سختتر بود ولی این نیستش که مقاومت منتظر این باشه که کی میاد نه اجازه از کسی میخواد بگیره نه منتظر اینی که کی بهش بگه نه امام زمانیه شعارش هم اینه که کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من ولی این معادله رو وقتی ما تک تک نگاه کردیم همشون یه حرف رو میزنن و میگن که به دست مردم ایران تغییر در ایران صورت میگیره چه مخالف نظام باشی چه برانداز نظام باشی چه مبارز مدنی باشی همه میگن که از داخل ایران باید این اتفاق بیفته سوالم این است که چگونه خانم دشتی و اینکه آیا حمایت خارجی مگه بده مردم از خارج حمایت بشن ببینید خانم قفاری من فکر میکنم اشکالی که اشکال که نه حتما با انتخاب بحث میکنن موقع که لغت رو عوض میکنن مفاهیم عوض میشه همین که مثلا میگه مبارزه مدنی یا براندازی مفاهیمش عوض میشه براندازی رو کی باید انجام بده من میگم آقای رضا فرنوی برنامه کار بدین برنامه بدین این آرزواتون رو میتونین بنویسین این آرزوی شماست ولی بگیم برای این کار من اصلا نمیگم که چه کار من که نمیدونم دستگاه بزرگ ایشون چقدره برنامه کار بدین حداقل اقل بگو در ایران آینده من میخوام اعدام نباشه حداقل این حرف رو بزن بحث اتحاد یه بحث خیلی جدیه موقع که میگم براندازی میخواد فاصله بگیر از مقاومت من اصلا نمیگم شاید آگاهانه بعد میای میگه که ما میخوام اتحاد کنیم بیایم اتحاد کنیم اتحاد معمولا بین کشورها صورت میگیره مثلا جنگ جهانی اول دوم کشور اتحاد کردن یا همین جنگ عراق اخیر که کشورهای مختلف رفتن مثلا صدام و سردبون کردن معمولا اتحاد نظامیه حالا به جز معاهده های چیزی که میگن معمولا نظامیه خب توی این اتحاد نظامی کی سرگروه میشه کی مسئولیت نظامیشو قبول میکنه توی جنگ ها خب آمریکا قبول کرده به خاطر که آمریکا قوی ترین بوده حالا شما میخوای یه اتحادی داشته باشی خب حالا میگیم برمیگردیم سر انقلابایی که شده توی مثلا ویتنام یا توی کوبا یا هر جا رهبری فیدل کاسترو رو قبول داشتن همه آدما میرفتن اونجا چیز میکنن یا میره مثلا رهبری هوشیمین رو قبول داشته گروه های مختلفی که بودن با هم کار میکردن شما میخوای اتحاد داشته باشی میگه که بله من با موازه شورای ملی مقاومت برای سرنگونی موافقم میدونم اون تو این بخش کار انجام میدم نه اینکه زیرابشو بزنی 
خب موقعی که میای میگی که این نه خب کار تو که بهتره خب اون کارو چرا انجام نمیدی مسعود رجوی توی پیام همون قیام 88 به موسوی گفت آقای موسوی فاصله بگیر از خامنه ای بله. ما همه چیزمون در اختیار میذاریم پس بحث سرنگونی بحث قدرت نیست بحث منافع مردمه شما هر وقت که یعنی میبینی با این کلمات بازی میشه ایجاد توهم در ذهن مردم میکنی که راه حل آسونتری ممکنه وجود داشته باشه خب این به عمر رژیم اضافه میکنه متاسفانه راه حل آسونتری نیست چون رژیم بیشترین خشونت رو داره اعمال میکنه موقعی که کسی بیشترین خشونت رو اعمال میکنه شما بهش میگه که به مردم میگه خشونت نکنیم ما میخوایم مبارزه بدون خشونت بکنیم بابا اون طرف داره میزنه من از خودم هم دفاع نکنم واقعا یعنی خب اینجوری هستش که مثلا از شعارای اینترنتی و توییتری اینا بگذاریم اینا واقعیت صحنه ایران در خیابونای ایران تعیین میشه حالا بایدن باشه ترامپ باشه یا هر کس دیگه میخواد باشه این رو مردم ایران نشون خواهند داد حالا میگین مکانیزمش چیه؟ ببینین الان دقیقا سال اعلام کانون های شروعشی رو من یادم نمیاد ولی تو این چند سالی که دارن فعالیت میکنن اینی که رژیم رو به چالش میکشونه بحثا این نیستش که مثلا دوره مبارزه چیریک شهری که عمدتا چیریک های فدایی خلق داشتن اول روستا بودن بعد اومدن شهر و بعدم چیز میخواستن جو اختناق رو بشکنن با عملیاتشون ولی الان کانون های شورشی داره با رژیم می جنگه چون مردم ایران سرنگونی رو میخوان برگردیم به اون حرفی که قالیباف زد توهمی نیست توی ذهن مردم که این رژیم وضعش بهتر میشه حتی نمیدونم یه فیلمی بود شما حتما دیدین دیروز بود پیروز بود که روی اینترنت من دیدم یه خبرنگار داره میره از مردم میپرسه که بایدن اومده چه جور میشه همه مسخرش میکنن میگن به بوده یا اینکه مثلا فضای انفجاری جامعه رو من از دوستان که دارم یا حتی مثلا توی اینترنت میبینین مردم اصلا برشون مهم نیست که چه اتفاق میفته میدونن رژیم داره اینو برای خودش میخواد استفاده کنه مردم سرنگونی میخواد کانونای شورشی زمینه آمادی سازی مردم برای سرنگونی است دیگه این نیستش که جو اختناقو بشکنه مثلا میخواد آقا این اختناق جوش اختناق هست ولی مبارزه باید کرد ولی با آمدن بایدن با آمدن بایدن فکر میکنید که دشمنان مقاومت ایران چه وضعیتی پیدا میکنن خانم دشتی در خارج از کشور رو اونا تاثیر میذاره والا ف... <تصفيق> من فکر نمی کنم تاثیرش بیشتر بشه چون اونا همون جوری که بودن هستن شاید زبونشون دراستر بشه وگرنه <تصفيق> وگرنه فکر میکنن مثلا دقیقا چون اینا دوم دنبال چای رژیمن مثل مثلا والا اسم نبرم چون احساس بزرگی نکنن دقیقا میخوان این به اومدن بایدن رو به حساب پیروزی خودشون بریزن دقیقا این خامنه ای مثل اون الهام های ماورا و طبیعه به جیب خودشون برسن در نتیجه تنها کاری که اینا میتونن بکنن اینه که زبانشون درازتر بشه ببینید منظورم اینه که بایده که ولی فقیه نیست البته دکتری تو تلویزیون رژیم گفته بود مشکل آمریکا همینه که ولی فقیه و اشاره نگهبان نداره آره من آره اون اون محققه و چالشگر یا همچی چیزایی به خودش میگه نمیدونم ولی چیزه 
منظورم از دکتر پزشک نبود البته دکتره که به کردن نه ولی من فکر میکنم که بزرگ نمایی که اینا دارن یه مدتی اگر آمریکا قرار بود که سیاستش رو برای نگهداری رژیم فقط داشته باشه آمریکا سیاست چه بر اساس منافعش درست میکنه اگر اون چیزی که ببینیم منافعش در خطره صد درصد نه که نه خامنه ای هر که دیگه هم باشه البته من خودم و شخصا فکر میکنم بحران با اومدن بایدن برای خاورمیانه خیلی بیشتر میشه چرا به خاطر اینی که همین چیزی که میگین همین گروهای اینجوری اینجوری سربلند میکنن و تقریبا همیشه اینجوری بوده که مثلا جنگایی که تا این مدتی که مثلا بایدن بیاد سر کار یه دوره بحرانی خواهد بود حالا تا اینکه حالا ببینیم بایدن میاد یا نمیاد که احتمال زیاد میاد همین که از اول بهتون گفتم که الان رژیم میخواد از یک طرف یارگیری بکنه از یک طرف عربستان میخواد یارگیری بکنه چون اونام نمیدونن که دقیقا چی میشه در نتیجه بحران ها بیشتر خواهد شد خاورمیانه همیشه مرکز بحران بود تا رژیم هم هست که دیگه خیلی بدتره ولی به نظر من چیزی که رژیم بیشتر از همه ازش وحشت داره مردم ایران هست خود چیزم میگه حالا شلد سعدیم بی خودی میگه که خامنه ای جرعت تصمیم گیری نداره حرف بی خودی میزنه به خاطر که خامنه خودش خوب میدونه که کجا وایستادی و چی جوری مردم ازش متنفرن اصلا اینجوری نیست که بعضی میگن مثلا توهم ورش داشته مثل اون موقع که میگفتن شاه خودش خوب بود دور وریاش برسیدن آخه مگه ممکنه که هزار کشور داره روزانه به اندازه یه هواپیما ارباس توی کرونا آدم کشته میشه این قتله حاضر نیست یه میلیارد قرار بود کمک کنه یه میلیارد یورو خود وزیری بهتاش گفته از اینش هنوز 500 میلیونش هم به ما نرسیده توی سوئد با 10 میلیون جمعیت 80 میلیون نفر ایران جمعیت داره سوئد 10 میلیون هزینی که روزانه من میشنوم از رادیو برای کرونا خود نخست وزیر میاد میگه که پول نه در گذشته نه در حال و نه در آینده مسئله ما نخواهد بود ما اصلا در این مورد صرفه نخواهیم کرد چه برای کمک به صنایعی که داره ورشکست میشه چه برای کمک به بیکاری و به خصوص برای خود درمان و بهداشت اصلا من لغت ها رو یادم یعنی عدداد یادم نمیاد ولی به نسبت بودجه سوئد یعنی 120 میلیارد دلاری 10 میلیون آدم هست. تفاوت از کجاست تا به کجا بعد به اون یه میلیارد دلار داره میده تازه نداده یه میلیارد یورو و پول مردمه برای چی برای چه خامنه ای باید دستور بده یعنی واقعا آدم قرار بوده از, از... پولای خودش بده آخه خانم داشتی قرار بوده از پولای خودش ده. آره از پولای خودش قرار بوده بده <تصفح> خب اینم یک نوع پادشاهی هست دیگه مثل رضا مثل محمد رضا شاه ببین فقط چیشون داشتن فقط اوج وضعیت انفجاری جامعه رو ببینید همین روزا اومدن گفتن که گردانای گشت نمیدونم چی هست که خونا رو خونه به خونه بگردن برای کرونا از اون طرف سپاه پاسداران من باز اسم اینا رو یادم نمیاد گفته که ما ستاد مبارزه باگرانی تحت نظر سپاه پاسداران خب یعنی چه کشوری هست که یه رئیس جمهور داره یه رئیس جمهور دیگه داره سپاه پاسداران داره یعنی چی یعنی حکومت دست خامنه ایه روحانی هم فعلا داره داره همه کاره بیکار است <تصفيق> همه کاره بیکار است یعنی که آقا بایدن بیاد منظورم میخوام بگم که بایدن بیاد سرکوب برای چی پس این همی که شما مثلا خونه به خونه بگردی ستاد مبارزه با فلان دست سپاه ستاد این دست سپاه ستاد که هر روز همه سپاهی ها همه جا باشن 
بر ترس از خیامه پس خودشون میدونن با گستردگی حضور سپاه تو خیابونا به خصوص تو این زیزا به خاطر قیام سالگرد قیام خودشون میدونن مردم یعنی حالا یه نمایشی نمیدونم ما خوشحالیم دعا کردیم بایدن اومد و امام زمانی اینا ولی نه در اصل وضعیت رژیم خیلی خرابتر از اونی که ما تصور میکنیم خودشون بهتر میدونن قدرت های ماورایی خامنه همیچ کاری از پیش نفرد بردن و احرومی که استفاده میکنه سرکوبه یعنی تا اونجا که میتونه مقابلش هم که وایسی خب حتما عقب میشینی میکنه چون نشون داده دیگه مثلا الان برای چی پس دوباره میان میریزن نمیدونم تو خونه ها یعنی کانون های شورشی بازم میگم به مسابه احرومای سرنگونی دارن کار خودشون خوب میکنن چون اینا دیگه توی مردم هستن با مردم هستن توی خود مردم هستن شب هم میرن خونشون <تصفيق> دقیقا همینطوره شعاره اینترنتی هم نمیدن نه نه واقعا کاری وقتا من میمونم که مثلا چیز یه روی توییتر به خصوص چقدر رژیم دیگه واقعا به فلاکت افتاده یعنی خیلی خیلی زشت داره عمل میکنه با حالا تحت عنوان سلطنت طلب نمیدونم هرچیه ولی میخواد مبارزه رو از مفهوم انسانی توهی کنه به نظر من اونایی که میرن مبارزه رو انتخاب میکنن آشقترین آدم ها هستن به خاطر که از خودشون میگذرن به خاطر یه عشق بزرگتر بعد بیای بگین عاطفه ندارن دوست ندارن اونو ندارن نمیدونم این چیزا دیگه آدم فکر میکنه که چقدر حقیره این رژیم که از این وسائل ما همون ولی میگم بحث شیطان سازی به کنار یعنی حالا به کنار که آدم اینو داره میبینه که هر وقت که مثلا میگم یه برنامه از مقاومت حالا چه علنی از تو خارج از کشور یا از داخل کشور میاد اینا چقدر هارتر و قیتر میریزن و میخوان مثلا یا کوچیک کنن یا تحقیر کنن ولی من میگم که میگن که کار خوبت رو از روی عملکرد دشمنت ببین پس ضربه به جای درستی خورده که اینا دارن اینقدر جیغ و داد میکنن ام. پس کانونای شورشی بتازید آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم دشتی پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه ما رو در برنامه این هفته هم همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و مثل همیشه زنده باد آزادی گود افتنون ماینه مزنار جسکفاری and you're listening to Radio Irawa on CHO 89.1 FM and CHO.FM in Ottawa today is November 15, 2020 Over 151,800 people have died of COVID-19 in 465 cities across Iran's 31 provinces, reported the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, as of Thursday, November 12. Kurdish political prisoner Zainab Jalalian has been transferred from Kurmanshah prison to an unknown location. Several intelligence agents took her out of her cell in Kurmanshah prison on Tuesday night, November 9, without providing any explanations. The sudden relocation of the resistance Kurdish political prisoner comes despite her dire health conditions. Her lungs sustained serious damages when she contracted the COVID-19. During her time in Kurmanshah prison, she has also developed inflammation in the right eye 
and has vision problems. Zainab Jalalian, who is sentenced to life in prison, is serving her 13th year in prison. Another Kurdish political prisoner, Sakine Parvane, has been transferred to solitary confinement on the order of the authorities of the prison of Guchan on Monday, November 9. This move was in response to a hunger strike since October 31st in protest of Sakine's possible relocation again to the prison of Isfahan. On the eighth day of her hunger strike, she sewed her lips. Branch 28 of the Iranian regime Supreme Court has rejected a request for a retrial by lawyers of political prisoner Sabah Kordafshan. The court thus endorsed a 24-year sentence for Sabah Kordafshari for protesting the mandatory hijab. Sabah is 22 years old. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe. And as always, long live freedom. Have a great day. Don't you know? Talking about a revolution It sounds like a whisper Don't you know we're Talking about a revolution It sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know They're talking about a revolution It sounds like a whisper Poor people gonna rise up And get their share Poor people gonna rise up And take what's theirs Don't you know you better run, run, run 